0: Hola, somos Tierra Nueva en la Ciudad de México. Y este es nuestro podcast. Gracias por conectarte. Esperamos que seas fortalecido e inspirado.
1: Este es el mensaje del día de hoy. Título de nuestro mensaje, avance, obediencia por decreto. Título, repito, de nuestro mensaje, avance, obediencia por decreto. Está complicado, raro, pero lo tomé porque el Señor me empezó a hablar en estos días que no perdiéramos la brújula, iniciamos el 2022 hablando acerca de avanzar y teníamos que tener un objetivo y teníamos que saber quién nos guiaba y teníamos que saber hacia dónde vamos y que estábamos equipados para llegar a nuestro destino, es cierto pero hoy en este punto el Señor quiere hablarnos acerca de la obediencia por decreto la palabra decreto proviene del latín decretum que significa sentencia, decisión u orden oficial y esto evidentemente habla de una autoridad superior que es nuestro Dios y que Él dio esa sentencia, ¿verdad? Dios dio ese decreto que generalmente generalmente, perdón, está compuesto por normas y por reglamentos, es decir, en este caso, entendiendo evidentemente que es una definición del diccionario, pero llevándola al entendimiento espiritual, sabemos que nuestro Dios puntualmente nos dio instrucción, ¿verdad?, de avanzar y Dios también nos da la instrucción de obedecer su palabra. No tenemos ninguna otra instrucción primaria en nuestra vida, debemos empezar con esas dos, ¿verdad?, seguir caminando hacia adelante y en obediencia a nuestro Señor un decreto evidentemente plasma la decisión de una autoridad competente en este caso espiritual por supuesto estamos hablando de nuestro Dios debemos saber también que la obediencia amados no puede ser opcional decía cuando comenzamos durante el final de la alabanza que muchos de nosotros estamos pensando que hay cosas que podemos obedecer y cosas que no podemos obedecer esto lo convertiría evidentemente en que la instrucción y la obediencia a Dios sería opcional ¿qué significa eso? dice la escritura y no dejen de congregarse como algunos tienen por costumbre y hoy podemos darnos cuenta que para muchos el congregarse es opcional y eso no es bíblico, la Biblia dice que debemos hacerlo y en obediencia al Señor congregarnos va a traer a nuestra vida una expresión de Dios Va a dar a conocer a Dios a, a, a constantemente en nuestra vida diaria Entonces la obediencia no es opcional La obediencia debe ser total y absoluta a lo que nuestro Señor nos está hablando Muchas veces creemos como personas que podemos elegir las cosas de Dios que podemos obedecer y decimos esto sí, esto no, esto sí, esto no, esto me conviene, esto no me conviene, esto se me hace fácil, esto se me hace difícil. Entonces, no podemos creer que nosotros podemos elegir que obedecer y qué no, porque debemos saber que ciertamente la vida de Dios y su palabra nos han sido dadas para que caminemos en rectitud y en obediencia constante a ella. En Génesis 2, 17, el Señor le da una instrucción a Adán y Eva, tú lo sabes. Y les dice, más del árbol de la ciencia, del bien y del mal, no comerás. ¿Qué era esto? Una instrucción. Dice, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Y muchas veces nos hemos puesto a pensar, ¿qué fue lo que causó la muerte de Adán y Eva, ¿qué fue lo que causó la muerte De todos los que nacerían después de ellos Si pensamos la manzana Pensamos la, el, el haber oído ¿verdad? Eh, eh, al enemigo Pensamos que a lo mejor el fruto estaba echado a perder Hay muchas ideas que por allí puedes estar escuchando Y tú mismo teniendo Pero tienes que llegar a un final Donde realmente Dios te muestre Que fue la desobediencia lo que trajo la consecuencia al mundo la desobediencia siempre, amados, va a traer una consecuencia a nuestra vida que va a manifestar la separación de Dios en nosotros. Cuando Dios da una instrucción, debemos obedecerla. Evidentemente, si es que lo hemos reconocido como Padre y también podemos verlo como autoridad. Cuando tú eliges ver a Dios como tu padre, sabes que Él puede enseñarte, que Él puede disciplinarte. Cuando tú lo recibes al Señor como autoridad, sabes que puedes estar bajo su cobertura y rendir siempre cuentas a Él. Nunca con rebeldía, siempre con un corazón obediente. La obediencia juega un papel preponderante en nuestros tiempos, en nuestra, en nuestra nueva vida. No solamente es para aquellos que ya vivieron en los pactos o en el antiguo pacto o aquellos que ya murieron, sino para nosotros hoy es preponderante. Es, es, la definición es sobresaliente o relevante por medio de nuestra nueva naturaleza. El hombre que no ha nacido de Dios no puede obedecer a Dios. En el Filipenses 2.8.9 dice la escritura. Y estando en la condición de hombre, y me encanta entender esto porque dice, es, era en el tiempo que Jesús estaba caminando aquí en la tierra. Se humilló a sí mismo, amados. Él no tuvo mayor grandeza en sí, sino que se humilló a sí mismo. Y yo me preguntaba, en esta misma condición en la que nosotros estamos, ¿cuántas veces hemos sido capaces de reconocer que necesitamos a Dios? que necesitamos humillarnos delante de él dice y haciéndose obediente hasta la muerte yo te podría hacer la primera pregunta de este mensaje te consideras ob obediente qué tanto te consideras obediente cuánto podrías obedecer eres obediente hasta que te da hambre Eres obediente hasta que te da sueño. Eres obediente hasta que dices, no, de plano yo sí me voy al andro y es hora, ¿no? Eres obediente en qué momento o eres obediente en qué área de tu vida. Porque dice que Él se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también lo exaltó. Y quiero recordarte aquí que cuando tú empieces a ser obediente y puedas sentir esta expresión de, de quedarte en el lugar en el que Dios te asignó, donde puedas decir ya no vivo yo, es decir estoy siendo obediente hasta la muerte, yo no decido, no hago lo que quiero, sino que hago lo que Dios me ha dicho que haga, entonces dice eh, que Dios también lo exaltó y quiero decirte que Dios también te exaltará. Cuando tú obedezcas amado En esta condición de negarte a ti mismo de, de decir yo he muerto a esas ganas He muerto a ese deseo Yo obedezco y hago las cosas de Dios Entonces podremos ver que Dios te exaltará Dice y Dios lo exaltó hasta lo sumo Y le dio un nombre que es sobre todo nombre Ahora debemos recordar que el apóstol Pablo Resalta verdad Que tú y yo no podemos andar en una condición de desobediencia el apóstol Pablo en sus constantes viajes, viajaba a Éfeso, a Corinto, a, a Galacia, a, a Tesalónica. Todas estas ciudades que se hacen mención por medio de las cartas del apóstol Pablo. Pero él no, no tenía en su mente y en su corazón, voy a ir a plantar una iglesia. Él iba a predicar a Cristo. Él no tenía la idea de decir, voy a poner una en la colonia el, 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 o en la delegación Fulana, en la delegación Tlarpa, En la delegación Coyoacán, en la delegación X o Y, no, no era esa su intención Él iba predicando la palabra Y donde encontraba Una persona obediente Ahí él se plantaba Porque cuando encuentras a una persona obediente Ahí es donde vale la pena sembrar el apóstol lo sabía y decía este es un obediente este glorificará a dios y a través de esta obediencia a dios se manifestará y dios se glorificará no podemos continuar con una actitud de desentendimiento o de rebeldía ante las cosas de dios porque si estamos así no puede ser establecido lo que dios espera que se establezca en primera de corintios 2 1 al 2 dice Así que hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, aquí está diciendo, yo solamente vine a este lugar para anunciarles el testimonio de Dios. No fui, dice, con excelencia de palabras o de sabiduría, es decir, no vine solamente a impresionarlos. No vine a hablarles de cosas eh, 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 elevadas que ustedes no puedan entender o que pudieran tal vez entender con el conocimiento humano no pues no me propuse saber de entre vosotros cosa alguna pues me propuse perdón no saber de entre nosotros cosa alguna sino a jesucristo y a este crucificado qué significa esta intención dice entonces cuando habla de que jesucristo se humilló a sí mismo y se hizo verdad Fiel, hasta, obediente hasta la muerte y muerte de cruz Ahora el apóstol dice He querido saber de Cristo en ustedes y Cristo crucificado Es decir, que han pasado por la cruz y hoy tienen una vida de obediencia al Señor Que de la misma forma que el Señor Jesucristo Ustedes se humillaron, murieron y han pasado por la cruz Y hoy esa cruz hace que sus vidas vivan una vida recta en obediencia al Señor el apóstol Pablo también considera Que todo lo que hay en, en la vida del hombre natural Debe desaparecer O dejar de ser importante Y él dice yo todo lo considero como Pérdida por la excelencia De ganar a Cristo, ahora Cuando tú y yo hablamos de pérdidas En nuestro sistema humano es muy Complicado, a nadie le gusta Perder, a quién le gusta perder A quién le gusta decir este Ay señor pues hoy perdimos Tanto dinero, no o que tu empresa te dijera, oye ven quiero hablar contigo, fíjate que este mes salimos perdiendo y pues ahora no vas a ganar nada, ¿te gustaría eso? Evidentemente que no, pero en este caso cuando el apóstol Pablo está hablando de una vida, dice hemos muerto. A nosotros mismos, he muerto a mí mismo y ahora ha sido expresado Cristo en mí, esto que habla entonces, esta expresión de Cristo es la obediencia del Hijo de Dios que ahora se hace visible en cada uno de nosotros La idea del apóstol Pablo, lo que él está viendo y está ministrando es que no se trata de que tú te sientas que ganaste, que también esa es otra Intención que hay en nuestros corazones Todos queremos ganar y decimos Yo me hice cristiano porque quiero Ganar el cielo, yo me hice cristiano Porque quiero ganar eh, eh, Que mi familia se restaure, yo me hice Cristiano porque quiero ganar ciertas Cosas, no se trata de que tú ganes Se trata De que Cristo gane Se trata de que Cristo gane Porque cuando Cristo gana Entonces también tú ganas porque cuando tú pierdes, cuando tú sueltas, cuando tú renuncias, cuando tú te humillas, el Señor crece, el Señor gana. Pero esa ganancia se convierte ahora en nosotros, en identidad y en bendición. Porque cuando Él gana, nosotros también ganamos. Porque somos sus hijos, porque somos su cuerpo. La obediencia produce un aumento de Cristo en nosotros. Vamos a decirlo juntos por favor. La obediencia produce un aumento de Cristo en nosotros. Digámoslo otra vez La obediencia produce un aumento de Cristo en nosotros Y ahora hagámoslo en primera persona La obediencia produce un aumento de Cristo en mí Cuando Dios dice que está formando a su Hijo en nosotros Cuando Dios espera ver manifestado a su Hijo en nosotros El principio amados con el que esto sucederá Es a través de la obediencia Muchos hemos ignorado lo que Dios indica en nuestra vida Muchos hemos ignorado las señales No seguimos la instrucción que Dios tiene para nosotros Y esto hace verdad que andemos en desobediencia Y cuando andamos en desobediencia andamos separados de Dios Cuando andamos en desobediencia entonces caminamos bajo cielos cerrados No podemos ver la gloria manifestada de Dios Ni tampoco podemos oír su voz pero cuando andamos en obediencia entonces podemos caminar bajo cielos abiertos, podemos ver la gloria manifestada de Dios en todas las áreas de nuestra vida e incluso podemos oír su voz. Cuando más obedecemos al Señor, más somos hechos a su imagen cuando más obedecemos al Señor dice entonces tendremos una condición constante de vida que reflejará la imagen de Cristo en nosotros porque creo que ese es el objetivo de todos los cristianos todos queremos evidentemente hacer visible a Cristo todos queremos que esta imagen sea cada vez más visible que crezca más en nosotros pero el principio no es otro sino la obediencia si no obedeces, amado, tienes grandes y graves problemas Ahora, puede ser que muchas personas hoy sigan considerando Es que no se puede, pastor, a mí me lo han dicho Es que no es tan fácil, pastor, es que está difícil, pastor Y yo te voy a decir algo El hombre caído, o más bien al hombre caído Le caracteriza la desobediencia El hombre caído no puede obedecer a Dios ya que su naturaleza está caída Y por más que intente obedecer a Dios Aunque tuviera ganas de hacerlo Le es imposible porque para él Para el hombre caído Todas las cosas que Dios habla Le son locura Esto quiere decir Le son imposibles No le son reveladas No son capaces de entenderla ¿Te consideras obediente? ¿Crees que eres una persona obediente? Sabías que tu obediencia es el termómetro o el termostato que va a poner en acción la vida espiritual en ti Queremos ser espirituales y no podemos Intentamos ser espirituales y no podemos Y ni el termostato nos activa ni el termómetro nos muestra que lo estemos logrando ¿Por qué? Porque no hemos crecido, no hemos andado, no hemos aprendido obediencia la obediencia de Dios recuerda no puede ser parcial, la obediencia de Dios es total, porque la obediencia total está a la provisión de Dios a nuestra vida, porque Dios así lo dijo y así lo prometió y si tú eres obediente nada puede impedir que lo que Dios ha puesto para que tú tomes te, puede, te pueda llegar. La desobediencia, evidentemente, amados, por la que muchos caminamos, tiene consecuencias, y esto es algo que tenemos que tener claro. Muchas consecuencias en nuestro diario vivir, muchas cosas que estamos experimentando y que nos preguntamos, Señor, ¿pero por qué me pasa esto? Es a causa de nuestra desobediencia. La desobediencia tiene consecuencias, y eso es algo que tú tienes que saber, porque tú tienes que tomar la decisión de aprender, de, de, de ser obediente o no. No podemos, insisto, pensar que una gracia malentendida nos hace pensar que como estamos bajo la gracia podemos desobedecer a Dios. ¿Quién dijo eso? ¿Quién dijo eso? Porque es una de las más grandes herejías que hemos podido oír o decir. Andamos en la gracia, cada quien haga lo que quiera, perdón. No puede ser posible, porque andamos en la gracia podemos obedecer a Dios. Porque antes éramos esclavos del pecado Y el pecado no nos permitía obedecer a Dios Pero ahora por gracia somos santos, somos libres Y podemos andar como el anduvo Y esa es la intención de la obediencia en nuestras vidas Dice Romanos 5.19 Porque así como todos lo sabemos Por la desobediencia de uno Los muchos fueron constituidos pecadores Y me, me gustó entender este verso ahora Porque lo anoté de esta forma tal vez este es el momento oportuno de que nos enteremos cuál fue la causa de que hayamos sido constituidos pecadores y que podamos entender la dimensión en el tiempo de antes de Cristo y después de Cristo porque hasta antes de Cristo éramos constituidos pecadores por la desobediencia de uno, ¿de quién? de Adán, de Adán y Eva que fue el primer pecado, la independencia y desobediencia a Dios entonces por ellos amados todos los que nacieron y nacimos después fue a consecuencia ¿verdad? de ellos que nacimos pecadores y esto nos hace saber que, 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 so, que, bueno, que somos pecadores hasta que llega Cristo a nuestra vida porque el ser pecador no es una acción de nuestro desarrollo mental o comportamiento sino es una identidad que teníamos que heredamos de la desobediencia de Adán entonces nuestra naturaleza estaba caída y nuestro pecado era evidente pero dice después también la escritura bueno entendamos que se fue la causa del estatus de estar separados y destituidos de la gloria de dios así también entonces y esta es nuestra parte competente por la obediencia de uno los muchos fueron constituidos justos digámoslo juntos por favor así pues así también por la obediencia de uno y vamos a repetirlo y vamos a decir de Cristo Así también Por la obediencia de Cristo Los muchos serán constituidos Justos Ahora entonces podemos entender Por qué somos justos y no pecadores Porque Cristo fue obediente Porque Cristo se humilló Y fue obediente hasta la muerte Y muerte de cruz Ahora esta justicia nos fue imputada por Cristo No tuvo que ver conmigo pero sí tiene que ver con mi fe y mi confianza en Él Pero sí tiene que ver con lo que de Él conozco Y en la forma en la que ahora vivo Porque ya no vivo yo sino que ahora vive Cristo en mí Y esto habla entonces de que la justicia de Dios Opera a mi favor y se expresa a través de mí En Romanos 16.6 dice la escritura ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis? Y dice entonces, tu obediencia tiene un Señor, de manera natural. A quien tú obedeces, te haces esclavo de eso, de él, de ese Señor. Si tú obedeces a Dios, te haces, te atas a Dios. Y si obedeces al enemigo, al diablo, al mundo, te atas a ellos. Porque dice la escritura entonces... Sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de obediencia para justicia. Ahora, la obediencia para justicia es lo que compete hoy a nuestras vidas por cuanto Cristo mora en nuestros corazones. Solo debemos especificar, entender, separar que ha habido una transición y que fuimos constituidos pecadores por la desobediencia de uno, pero que ahora eso ha quedado en la parte histórica de nuestra vida y ahora somos justos por la obediencia del otro o de otro que en este caso es el Señor Jesucristo, debemos recordar que la primera y más grande consecuencia que trajo la desobediencia a los hombres aquí en la tierra eh, fue el ser estar destituidos de la gloria de Dios, los pecadores están destituidos de la gloria de Dios, yo te pregunto ¿tú eres un pecador? yo te pregunto ¿tú estás destituido de la gloria de Dios? No, ¿por qué? Porque hemos sido justificados por la fe en Jesucristo En la iglesia nos hemos enfocado por muchos años Y no solo nuestra iglesia, sino las iglesias históricamente Se han enfocado en las enseñanzas, en enseñar a los creyentes a vivir la vida cristiana Y estas enseñanzas nos enfocamos, vamos a enseñar a orar mira se tiene que orar así, se debe hacer asado, se debe esto esa es la forma correcta de orar hemos enseñado a la gente a ayunar hemos tomado cursos invertido de muchas formas para que aprendamos a hacer el ayuno que le agrada a Dios hemos enseñado a alabar, hemos enseñado a adorar hemos enseñado a servir incluso hemos enseñado a la gente a entender la importancia y el valor que tiene de la expresión de generosidad de poder ser alguien que entienda que los diezmos y las ofrendas son establecidos en el Señor Y que practicarlos en obediencia Nos bendice y nos prospera Lo hemos hecho Sin embargo por mucho que hemos enseñado eso Nos hemos olvidado de poner el dedo en la llaga Y es en la obediencia Hay muchas personas que son eruditos En las clases de oración, de ayuno, de alabanza De adoración, de servicio Pero no tienen un ápice de entendimiento Cuando se habla de obediencia Y es necesario que entendamos muy importante que lo entendamos porque la obediencia es lo único que Dios recibe, es lo que agrada a Dios, pastor no recibe mi oración, no recibe mi alabanza, no recibe mi servicio, si no va con obediencia, no puede llegar a Dios y esto es algo fuerte en primera de Samuel 5.22, esta historia de eh, Saúl como rey de Israel, es instruido para ir a pelear y ganar una batalla. El Señor le dice, no te traigas nada, fue la palabra de Dios. Y Samuel, perdón, Saúl hizo lo que quiso. Y cuando estaba ya de regreso en su casa, ¿verdad?, eh, cantando y diciendo... Skol por la victoria, ¿verdad? Vino el profeta Samuel y le dijo, ¿qué haces? Cuéntame cómo te fue. Y él entonces empieza a decirle, no hombre, mira, los agarramos y llegamos y todos estaban en nuestras manos porque Dios, y cuando le está dando su testimonio en cómo él vio las cosas, el profeta se da cuenta que detrás de la casa hay mugidos de, de animales. Y le dice, ¿qué es lo que escucho? Y le dice a Saúl, ah, este, oh, bueno, es que, pues ya sabes cómo son los muchachos, los soldados. No, ellos dijeron, este, pues qué tiene, vamos a llevarnos lo mejor. No nos vamos a llevar nada que esté cojo ni manchado, nos vamos a llevar lo mejor. Y se trajeron algunas pequeñas cabezas de ganado. Y Samuel le dice, pero, ¿cuál fue la instrucción que se te dio a ti como rey de Israel? Que no trajeras nada y se queda desobediencia, por supuesto. Sabiendo que fue desobediente, empieza a pensar y a maquinar. Ah, no, híjole, no. Ah, ya sé, no la trajimos porque, ¿qué crees? Queríamos hacer un holocausto grandote para el Señor. Todo eso que ves. Aunque es de pura sangre, no tiene mancha, no está tan enfermo. Es lo mejor de lo mejor que tenían aquellos. Se lo vamos a sacrificar al Señor. Y evidentemente el profeta Samuel le responde y le dice. Primera de Samuel 15, 22. Ya lo tenemos. ¿Qué le agrada más al Señor? Quítalo rápido, bro. Quítalo, quítalo. Ah, gracias. Porque te voy a hacer esa pregunta antes de ponerlo. ¿Qué le agrada más al Señor? Dice, nos manda el, el profeta esta pregunta, ¿no? ¿Que se ofrezcan holocaustos y sacrificios o que se obedezca lo que Él dice? Pero el sacrificio está buenísimo, o sea, nos trajimos lo mejor de lo mejor, son muchas es más le vamos a hacer un sacrificio y un holocausto Como nunca antes nadie se lo había hecho Se tendrá que agradar de ello Y el Señor vuelve a preguntar ¿Cuál fue la instrucción que se te dio? Es decir ¿Qué fue lo que obedeciste? ¿A quién obedeciste? ¿A tu carne? ¿A tus ganas? ¿A tu sed de victoria? ¿A tu... Eh, eh, ¿Cómo se dice esto cuando quieres tener mucho a tu avaricia, ¿verdad? ¿Quieres sentirte ganador ¿O, o vas a obedecer una instrucción, una pequeña palabra que Dios te está dando? Evidentemente dice entonces la escritura, ¿qué le agrada más al Señor? Hermosa pregunta, que se le ofrezcan holocaustos o sacrificios o que se obedezca a lo que él dice. Y nos da la respuesta y dice, el obedecer, por lo hijo ya, gracias. El obedecer vale más. Vamos a decirlo juntos, el obedecer vale más que el sacrificio repitámoslo el obedecer vale más que el sacrificio y el prestar atención más que la grosura de los carneros o sea Dios no está eh, negociando o sea tal vez a mí me puedes decir si yo te instruyo algo y tú dices ay este pastor está re loco cómo se le ocurre eso no funciona así yo lo voy a hacer como quiero y le voy a demostrar que funciona mejor y tal vez me puedas convencer y yo te diga oh wow tenías razón qué listo eres mira funciona mejor tal vez a mí me lo puedas hacer y yo lo pueda aceptar sin embargo no deja de existir una desobediencia y a Dios no le podemos hacer ese tipo de ofrenda y quiero decirte que muchas veces eso hacemos muchos de nosotros cuando presentamos nuestro servicio a Dios se lo presentamos como un sacrificio cuando venimos a la congregación venimos y decimos Señor veme. ya vine aquí estoy hace tres meses que no venía pero hoy tómame en cuenta todo hoy bórrame no o, al, algo me entienden me explico quiero decirte que muchas veces podemos creer que el venir es un sacrificio cuando es una ordenanza dios no quiere que tú vengas a traer un sacrificio un holocausto dios quiere que tú seas obediente dice no dejes de congregarte cuando tú dejas de congregarte empiezas a desobedecer a dios dejas de oír a dios y no puedes seguir a dios pero cuando tú eres constante en Dios, cuando en tu obediencia estás eh, 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 congregándote como dice la palabra, ¿verdad? Como un ejemplo primario de una instrucción, entonces vas a recibir alimento. No dejar de congregarse nos va a mostrar un fruto de obediencia que va a hacer que Dios manifieste su gloria en cada uno de nosotros. Muchos servimos a Dios en la manera en la que queremos y creemos que eso le agrada a Dios Algunos incluso en nuestras oraciones podemos decir Pero Señor, si yo soy pastor ¿Por qué no me sanas? ¿Por qué no me das lo que necesito? ¿Por qué no me suples? ¿Por qué no me provees? Y el Señor puede decir Efectivamente eres un pastor Pero eres un pastor desobediente Y yo no puedo nunca premiar Ni suplir a nadie que esté en desobediencia Porque si Dios lo hace Iría en contra de sí mismo y esto es lo fuerte de la palabra. Muchos pueden orar y decir, Señor, yo soy maestro, yo estudio, yo enseño. Otros pueden decir, Señor, yo toco, yo canto, yo hago. Pero ¿dónde está tu obediencia? ¿Cuál es la razón por la que lo haces? Puede ser un músico que sencillamente se está preparando para eh, tener una buena técnica y después irse a tocar al mundo Puede ser una persona que está sencillamente cantando porque a él le gusta cantar pero no fue asignado ni lo está haciendo en obediencia a Dios Puede ser un maestro incluso que sencillamente porque le, 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 lo pusieron a hacer lo haga pero no hay una obediencia en el fondo de su corazón Y cuando no hay obediencia en el fondo del corazón no podremos ver la gloria de Dios en nuestra vida eso es algo que tenemos que entender Si no obedecemos a Dios Y esto es una palabra muy fuerte Que la escribí, la escribí con temor y temblor Pero te la tengo que decir Si no obedecemos a Dios Por mucho que oremos No recibiremos lo que pedimos Si no obedecemos a Dios Por muchos ayunos que hagamos en nuestra vida No veremos eh, 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 Manifestar, no, La palabra es cuando se hace algo presente No veremos materializada la, la necesidad que tenemos no, 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 no sucederá Si no obedecemos a Dios aunque cantemos, alabemos, enseñemos, amados No podremos recibir esa unción que viene de lo alto No podemos recibir no podremos caminar en cielos abiertos ni podremos ver la gloria de Dios. El apóstol Santiago lo dijo y dice en Santiago 4.3, dice, ustedes piden y no reciben porque piden mal. ¿Cuál es el contexto? Porque a veces decimos, a ver, nos dijeron, pide específico, pide el, la bicicleta amarilla, pide eh, la... Eh, no sé qué cosa decir más pero oh, eh, lo, la computadora roja pide el escritorio no, no, no la, la, lo específico de la oración es la plataforma desde donde nace desde donde sale y dice piden y no reciben porque piden mal porque piden mal desde una plataforma de desobediencia donde solamente buscan para sus deseos y sus placeres y no para que Dios se glorifique en sus vidas piden y no reciben porque piden mal porque piden desde una plataforma en la que Dios no reina una plataforma de desobediencia que tiene siempre que ver con el hombre natural con el hombre sin Dios si Dios mostrara su gloria en nuestra desobediencia sería un mal padre porque Él mismo estaría incitándonos a seguir con nuestra desobediencia. Ahora podemos ver de manera bien sencilla el principio. Si tú quieres que Dios muestre su gloria y eres desobediente, ¿crees que la va a mostrar? Algunos pueden decir: No, pues Él es Dios y lo tiene que hacer, y ni modo, pues Él se comprometió. Sí. Siempre y cuando haya obediencia Lo que el Señor pide es obediencia Porque la obediencia pone en acción Lo que Dios tiene preparado para nosotros Repito, si Dios mostrara su gloria Nuestra desobediencia sería un mal padre Porque entonces nos estaría incitando A seguir viviendo en desobediencia Algo que me encantó de el, el el mensaje que nos compartió el, el pastor Daniel Lara Fue que habló de cómo se hizo visible Cómo se notó la presencia de Dios Cuando el Señor Jesús obedeció Y Juan el Bautista obedeció En ese momento cuando dos hombres estaban de acuerdo En obediencia al Señor Se abrieron los cielos y se escuchó la voz del Padre diciendo Este es mi hijo amado en quien tengo complacencia yo creo que tú y yo anhelamos escuchar eso de Dios Anhelamos que Dios diga de nosotros Este es mi hijo amado en quien tengo complacencia Pero a partir de obediencia en nuestras vidas Eso sucederá Porque ya vimos que el Señor Jesucristo fue exaltado Cuando fue obediente Y tú y yo seremos exaltados cuando seamos obedientes Como padres hemos experimentado tanto amados Y les puedo decir que cuando un hijo es obediente Qué no es capaz de hacer un padre cuando un hijo es obediente cuando un hijo es obediente le compras los zapatos de fútbol, le compras el short, los pants le compras la raqueta, la bicicleta, la computadora las sombreras, el casco, el bastón, de lo que el niño quiera el papá se desvive y se compromete y se endeuda y hace lo que sea porque el hijo ha sido obediente porque cuando un hijo es obediente si nosotros dice la escritura siendo eh, eh, Mateo 7, 11 dice pues vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos cuanto más vuestro padre que esté en los cielos dará buenas dádivas a los que le pidan y nosotros entonces cuando nuestro hijo es desobediente y veámoslo de manera padres de manera natural cuando tu hijo es desobediente tú le das lo que te pide ¿por qué? ¿por qué? porque si se lo das lo echas a perder tú sabes que le hace daño si yo le doy a mi hijo cuando está haciendo berrinche si le doy a mi hijo cuando se está portando mal con tal de no irlo con tal de que se calle le estoy haciendo un daño lo estoy mal educando ustedes creen que Dios siendo Dios si va a caer en el engaño del berrinche del cristiano o del cristiano que llega ahí ay señor pero que es un desobediente de primera es que oró bien bonito. Es que yo creo, algunas veces hemos oído gente que dice, yo creo que Dios sí le debería de dar lo que le está pidiendo. Y decimos, wow. ¿no? ¿Y tú qué sabes cómo está su vida de obediencia delante de Dios? Porque somos muy fáciles para eh, 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 presentar juicio ante las cosas. Pero hoy debemos entender, si un padre es capaz de darle a su hijo algo cuando el hijo está desobedeciendo, y directamente una instrucción amados La verdad es que la consecuencia es que sencillamente lo está mal educando Es muy importante que, recono que reconozcamos que no hemos sabido vivir en obediencia la verdad no lo hemos sabido Lo hemos puesto como secundario en nuestras vidas Lo hemos puesto como opcional en nuestras vidas Y en este momento es necesario humillarnos hasta la muerte delante de Dios ¿verdad? Esta muerte de cruz es decir pasar por donde el Señor Jesucristo pasó Para que podamos expresar el fruto del Espíritu en nuestras vidas Y dice entonces que sigamos adelante y le pidamos dirección a Dios el mismo Señor Jesucristo, aún siendo dijo, hijo, dijo la, dice la Escritura, aprendió obediencia. Entonces la obediencia no es algo que ya se trae. La obediencia se aprende. La obediencia a Dios se aprende. Porque habrá cosas que cuesten trabajo y que sean difíciles. Pero como hemos sido discipulados por el mismo Señor, con la vida del Espíritu en nuestras vidas, hoy podemos ser eh, 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 personas aptas para aprender. Yo no sé si alguno de ustedes está negado a aprender, pero ¿alguien quisiera aprender obediencia? ¿Sí? Muy pocos, muy pocos, Quiero decir que no he sido claro con lo que les digo, pero dice la escritura, miren Hebreos 5, 7 y 10 Y Cristo en los días de su carne, es decir, en el tiempo que andaba aquí en la tierra Ofreció ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía liberar de la muerte fue oído a causa de su temor reverente Importante Fue oído a causa de su temor reverente Y aunque era hijo Por lo que padeció Aprendió obediencia En todas las situaciones del Señor Jesucristo Fue un aprendizaje constante de obediencia Yo creo que hay muchas áreas en tu vida En las que has visto eh, eh, Puertas cerradas En las que no has visto la gloria de Dios Y debes aprender por ese padecimiento a aprender obediencia Para poder decir Señor sé tú quien abra esas puertas Porque hoy yo dependo en totalidad de ti Aprender obediencia amados es un, una opción en nuestra vida No viene con la salvación Viene con la vida del Espíritu que nos hace entender Que por el Espíritu nosotros hoy somos aptos para obedecer antes no nos dábamos cuenta y podemos seguir pensando como el hombre natural o como el hombre común, creemos, seguimos pensando verdad que no podemos obedecer, pero hoy el Señor te dice sí puedes obedecer porque has sido libertado del pecado y porque mi Espíritu Santo está en ti, para que obedezcas y habiendo sido perfeccionado y entramos a la segunda etapa del mensaje, porque la obediencia nos perfecciona porque si les hago hoy una pregunta, ¿cuántos de ustedes son perfectos? Nadie va a levantar la mano. Estoy, estoy seguro de eso. Y si yo la levanto, van a decir, ah, pastor, no te pases. O sea, no, no me digas que no. Que, o sea que eres perfecto. Pero les voy a explicar el contexto. Dice entonces, aprendiendo obediencia y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Entonces, él ya vino, ¿verdad? Dice la escritura. A, después de haber sido perfeccionado Vino a ser autor de eterna salvación Para los que le obedecen Es decir, esta salvación eterna Que opera hoy en nosotros Es a través de la obediencia Y fue declarado por Dios sumo sacerdote Según el orden de Melquisedec Ahora, hablando acerca del perfeccionamiento De nuestra vida ¿Qué creen que es lo que nos perfecciona? Dice la escritura en Mateo 5.48 eh, Sed pues vosotros perfectos ¿Cómo? A través de la obediencia Porque la obediencia nos perfecciona lo leímos arriba dice la escritura la obediencia te perfecciona la obediencia manifiesta cada vez una parte mayor de cristo en ti eso habla de perfeccionamiento la obediencia hace que cristo sea manifestado sea visible cada vez más en cada uno de nosotros y esto nos va llevando a la perfección y dice entonces sed pues vosotros perfectos a través de la obediencia que está agregado al versículo como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto ahora si nuestro Padre que está en los cielos es perfecto y su Hijo ha sido perfeccionado por medio de la obediencia nosotros de la misma manera por medio de la obediencia vamos siendo perfeccionados y cuando alguien te diga eres perfecto sí, porque soy, he sido perfeccionado por la obediencia al Señor Jesucristo en Juan 17, 23 dice yo en ellos y tú en mí para que sean perfectos en unidad y dice entonces para que sean perfectos en unidad a través de la obediencia para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has mandado a ellos como también me has mandado a mí. Ahora qué interesante es este verso amados porque dice que seamos conocidos, dice para que el mundo conozca que tú me enviaste a través de la unidad perfecta que hay en nosotros. Es decir, vamos a, a dar a conocer a nuestro Señor por medio de la obediencia. La gente afuera ya no está emocionada con que tú salgas, grites, con que agares un megáfono y digas, ¿a dónde te vas a ir cuando te mueras? ¿Te vas a ir al infierno? ¿Te vas a ir al cielo? ¿El Señor Jesucristo pagó por ti y Él te está buscando? Pero si tú no quieres venir, entonces el diablo te va a comer. No. Y la gente dice, Shh. y la gente tiene tan poca información al respecto que es capaz de decir, bueno, ¿y a ti qué te importa mi eternidad? ¿No? Porque nos oye agrediendo. Pero dice, para que conozcan que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también me amaste a mí, este, este envío, Dios quiere que seamos conocidos como hijos de Dios a través de la obediencia, no de la predicación no de lo que sale de la boca sino de la obediencia que se vive diariamente que glorifica a Dios y que permite la expresión de la gloria de Dios en nuestra vida Qué diferente es ver una persona que dice yo ya no voy aquí, ya no hago esto, ya no hago aquello en obediencia a Dios no es porque me castiguen o porque si me ven me van a excomulgar o porque eh, le estoy echando ganas sino es una nueva naturaleza una nueva identidad que ahora está basada y enfocada en una verdad eterna que Dios ha puesto en nuestros corazones y que obedecer a Dios da testimonio de su poder y de su gloria cuando el apóstol Pablo dice eh, vengo a ustedes verdad a dar testimonio de Jesucristo está diciendo este Jesucristo que murió en la cruz ahora se hace visible a través de nosotros que también hemos muerto en la cruz en Filipenses 3 15 y 16 dice así que todos los que somos perfectos repito a través de la obediencia esto mismo sintamos ahora entonces si yo te pregunto tú eres perfecto tú tienes que empezar a entender que ha sido perfeccionado por medio de la obediencia porque no se trata de lo que tú digas ¿No? Ah si sí, yo soy perfecto, soy buenísimo, no, 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 yo puedo saber que soy perfecto, que estoy siendo perfeccionado todos los días a través de la obediencia al Señor Vamos avanzando y siendo perfeccionados a través de la obediencia al Señor, porque la obediencia también tiene consecuencias a nuestra vida Y qué hermoso es saber que la obediencia va a traer fruto a nuestro corazón la nueva naturaleza nos ha sido otorgada y con ella la vida del Espíritu que hoy opera en nosotros para que podamos obedecer a Dios te dije antes, en la naturaleza caída el hombre que está sin Dios no puede obedecer a Dios puede esforzarse hemos conocido personas que le echan ganas que vienen por un tiempo pero que no entienden y que no, 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 no dan el paso ¿verdad? a morir y a, ahora a pasar a la vida eterna ellos no pueden obedecer a Dios porque su propia naturaleza lo impide porque está caída pero nosotros ahora la nueva naturaleza nos ha sido otorgado el Espíritu Santo de Dios que mora en nosotros, que nos guía a toda verdad y que nos hace entender que ya no somos esclavos y que hoy en la libertad en la que vivimos es para obedecer a Dios antes la esclavitud impedía que obedeciéramos a Dios ahora la libertad y la gracia nos hacen partícipes y participantes constante, con, constantes de esta obediencia a Dios si sí podemos por la vida del Espíritu que mora en nosotros como cristianos debemos experimentar a Dios todos los días Saber que Él está No que es algo que, 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 que por allá se oyó Que por allá sopló Que por allá se cayó Sino que vive en nosotros Una experiencia diaria con Él Conocer a nuestro Dios y conocer su cor corazón Porque es un Dios galardonador Porque dice la escritura que Él galardona a todos lo que, los que le buscan Ahora yo te pregunto ¿Una persona que no obedece a Dios va a recibir un galardón? Um, ¿Cómo podría ser? Negativa total. No puede ser. Una persona que no obedece a Dios no puede recibir un galardón de Dios. Puede creer que le llegó algo y decir que es de Dios, pero Dios no puede galardonar a un, volvemos al mismo ejemplo, a un desobediente. Dice porque Él es galado, galardonador de los que le buscan Y esto habla entonces de alguien que está verdad, Obedeciendo, conociendo al Señor Hebreos 11.6 dice Pero sin fe es imposible agradar a Dios Porque es necesario que el que se acerca a Dios Crea que Él hay Y que es galardonador de los que le buscan Dios es galado, galardonador amados Y galardona a los obedientes Vuelvo a insistir que solamente por su gracia y por la libertad que Él ha puesto en nosotros Podemos obedecerle Y esta obediencia traerá a nuestras vidas El poder ver milagros, prodigios y maravillas Y los vemos y los seguiremos viendo Porque la obediencia nos hace caminar Recuerda, bajo cielos abiertos La obediencia nos permite ver la gloria de Dios La obediencia nos permite aún escuchar La voz audible de Dios como sucedió Cuando el Señor Jesucristo fue bautizado para avanzar hacia la dirección correcta, hacia la dirección que Dios a, quiere conducirnos en nuestra vida, es necesario saber que Dios es real, que oímos su instrucción y que hoy estamos en la capacidad eh, espiritual de obedecerla, no de no obedecerla, no somos eh, gente incapacitada, somos gente capacitada por Dios para vivir la vida de obediencia que Él tiene para nosotros. Te recuerdo... Cuando el apóstol Pablo predicaba Él solamente esperaba que hubiera una persona obediente Y decía aquí hay obediencia Aquí se puede establecer el reino En Romanos 1.15 dice Y por quien recibisteis la gracia Y el apostolado Para la obediencia a la fe En todas las naciones En el nombre de nuestro Señor Jesucristo Hoy es tiempo iglesia amada Que avancemos Con dirección hacia el el, el camino que el Señor nos ha mostrado Pero no podemos pensar que podemos avanzar En desobediencia La plataforma de la desobediencia Es la plataforma en la que opera el mundo Dice el apóstol Pablo Y no le deis lugar al diablo ¿Sabes qué significa el lugar al diablo? Darle lugar al diablo Tener un área de tu vida en desobediencia Cuando tú estás en desobediencia En algún área de tu vida Ese es el lugar que se le da al diablo y dice el apóstol si tú estás en obediencia todo lo que Dios ha asignado para ti te llegará si tú estás en obediencia todo el plano y propósito que Dios ha puesto en tu corazón se llevará a cabo, el enemigo no lo podrá interrumpir el diablo no lo podrá interrumpir porque hoy, hoy les quiero preguntar, ¿saben ustedes qué es el diablo? ¿si ¿Sí saben? pero cómo así se le conoce pero qué, ¿qué es? ¿No? ¿Es un demonio con, con cola y cuernos? ¿No? ¿Qué es el diablo? Y tenemos que entender que todo lo que es diablo es el sistema operativo del mundo que te hace creer que no debes obedecer a Dios. El sistema del mundo que te dice tú estás bien como estás, no oigas eso, no, no, oigas, no, no camines en Dios porque el diablo amado como tal estableció un sistema que se ha ido cada vez corrompiendo más y que ese sistema nos hace creer que somos incapaces de ser lo que somos de vivir lo que el Señor dice de nosotros y de obedecer a Dios en aquellos estudios que dábamos hace años del grupo alfa nos hacía entender que el diablo que era el enemigo de nuestras almas era la carne y el mundo esos eran los enemigos entonces nosotros puede ser que no veamos en el sistema del mundo que nos hace pensar que no podemos obedecer a dios que el diablo está operando en nosotros así que toda desobediencia amados viene Infundada En una naturaleza caída Y tiene como propósito Que la influencia del enemigo Se desarrolle en cada uno de nosotros Cada vez que nos negamos a obedecer a Dios Estamos dándole lugar al diablo Y estamos manifestando su paternidad Lo vimos hace un momento también Así que es necesario que tengamos cuidado Vamos a concluir Pero primero tenemos que saber Que la obediencia es la solución a nuestros problemas. La obediencia es la solución a este mundo caído. La obediencia es la solución a una nación que está pasando por situaciones incorrectas. La obediencia, amados, es la llave que el Señor nos dio para abrir las ventanas de los cielos sobre cada uno de nosotros. Ponte de pie, vamos a concluir. Quiero hacerte una pregunta. ¿cómo sabemos que conocemos a Dios? ¿quién me puede ayudar? cuando le obedecemos ¿quién más está de acuerdo? por el fruto cuando tenemos paz, ok bíblicamente en primera de Juan 2.3 la Biblia nos dice ¿cómo sabemos si hemos llegado a conocer a Dios? Y todas las respuestas son correctas Pero la que tiene médula en esta hora para nosotros Es por supuesto la que explica eh, concretamente la palabra Porque evidentemente todas tienen su razón de ser Porque no podemos dar fruto del Espíritu Si el Espíritu no está en nosotros, ¿verdad? Porque, ¿qué, qué, qué me dijiste, hermano? No podemos experimentar la paz que sobrepasa todo entendimiento si no está Dios en nosotros. Muchas veces sabemos que somos hijos de Dios, pero no podemos ¿verdad? ver a Dios coronado en nuestras vidas y es porque ha faltado el ingrediente principal que es la obediencia. Y dice, primera ahora sí ponlo, hijo, por favor. Primera de Juan 2, 3 al 6. Y nos lanza esta pregunta y nos dice, ¿cómo sabemos si hemos llegado a conocer a Dios Y dice Si obedecemos Sus mandamientos La versión dice Si guardamos sus mandamientos Guardar los mandamientos No es tenerlos Bajo llave En una caja fuerte O en un cajón Guardar los mandamientos es obedecer La instrucción que Dios Ha dado a nuestras vidas La vida del Espíritu y cómo sabemos si hemos conocido a Dios, dice la escritura, si obedecemos sus mandamientos, el que afirma lo conozco, pero no obedece sus mandamientos es un mentiroso, fíjate qué fuerte, porque alguien podría decirnos tú eres un falso cristiano, tú eres un mentiroso y tú dirías pero por qué? Y te irías por el lado de cómo te atreves a juzgar mi vida y quién eres tú si Dios y yo somos uno mismo y Dios y yo sabemos. No, 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 no vayamos más adelante. Dice el verso, el que afirma lo conozco, pero no obedece sus mandamientos, es mentiroso y no tiene la verdad. Qué fuerte, amados qué fuerte darnos cuenta que si decidimos operar en desobediencia estamos negando a dios estamos testificando que no le hemos conocido y no conocer a dios sería nuestra más grande tristeza porque dios ha sido amoroso y explícito y dios se ha dado a conocer de una manera sobrenatural en nuestras vidas Dios lo vimos hace algunos mensajes atrás tiene como propósito que su Hijo sea conocido y a través de su Hijo Él sea conocido o sea Dios no se anda por las ramas ni quiere permanecer en lo oculto o en lo oscurito como muchos creen Dios es luz y quiere brillar en nuestros corazones el que dice entonces lo conozco pero no obedece su Palabra es un mentiroso y no tiene la verdad en cambio el amor de Dios se manifiesta plenamente en la vida del que obedece su palabra y me encanta esta parte final porque entonces el amor de Dios se hace visible plenamente en aquellos que obedecen su palabra y yo creo que todos queremos eso yo creo que todos queremos caminar en esa verdad. Yo, quiero, yo creo que todos queremos ver eh, expresado, manifestado el amor de Dios en todas las áreas de nuestra vida. Y dice entonces, repito, en cambio, el amor de Dios se manifiesta. ¿Qué significa se manifiesta? Se es evidente, se hace visible, es notorio, no se puede esconder, ¿no? Es algo que sale a todas luces, ¿no? Y dice de manera puntual entonces se manifiesta plenamente, ¿qué significa plenamente? En totalidad. No no es que es que el amor de Dios me Bueno, este, este estos chicles y esta pastilla que tengo aquí hablan del amor de Dios porque hay una persona que ni siquiera me dice quién es y viene y me los deposita aquí porque cuando estoy aquí generalmente los uso. Pero lo voy a poner como un ejemplo sin menospreciar el obsequio y el amor de Dios que veo en esto. Pero algunos pueden decir: el amor de Dios se manifestó. Esto no habla de plenitud. Si fuera de este tamaño, ¿no? Dices, ahí traigo un cacho del amor de Dios en la bolsa. Cuando dice el amor de Dios se manifiesta plenamente en la vida de los que obedecen su palabra quiere decir que amados caminamos en una dimensión de adoración impresionante caminamos en una transformación diaria caminamos viendo la gloria la magnificencia de nuestro Dios que es amor y que es todopoderoso en nuestras vidas creo que es mucho más abundante de lo que podemos entender, mucho más abundante de lo que podemos decir o imaginar porque cuando habla de plenitud entonces habla de un Dios glorioso bondadoso poderoso de este modo entonces es como sabemos que estamos unidos en Él el que afirma que permanece en Él debe vivir como Él vivió repito esta parte final el que afirma que permanece en él debe vivir como él vivió esta parte final amados es muy poderosa porque si tú hoy afirmas que permaneces en él debes vivir como él vivió y no te estoy mandando a investigar lo que sucedía hace dos mil años atrás yo creo que tú sabes cómo vivió Jesús y Jesús vivió en total obediencia y dependencia a su Padre Jesús guardó la palabra Jesús cumplió la palabra Jesús es la palabra Jesús expresó la palabra y dio a conocer lo que hay en el corazón del Padre que hoy quiere operar en nuestro favor así que el que afirma que permanece en él en el señor jesucristo debe vivir como él vivió dice el verso Esto significa por último no puedes vivir el cristianismo a tu manera no puedes tú darle la intención o intensidad al cristianismo como te plazca es que a mí me gusta poquito es que a mí no todo lo que tenga que ver con es que a mí empieza a desecharlo empieza a ver como el apóstol Pablo es parte del hombre que ha quedado atrás y que ahora no tiene parte ni suerte en mí porque ahora vivo como él vivió y vivo en santidad y vivo en obediencia para dar testimonio de aquel que me sacó de las tinieblas y me echó a habitar en su luz admirable si no hay obediencia no hay testimonio de veras amados créanmelo si no hay obediencia no hay gloria. Si no hay obediencia no hay cielos abiertos, no hay favor de Dios. Aunque suene contradictorio, pero pastor, ¿usted cómo se atreve a decir eso? ¿Cómo dices, pastor, que Dios no que el favor de Dios no está sobre mí? No digo eso. Te digo, si no obedeces no está. Porque eso dice el Señor. Si tú eres obediente a Dios, toda la gloria, el poder y el favor de Dios están sobre tu vida. Y yo veo aquí hoy que somos gente obediente a Dios y que podemos tener esa experiencia diaria de ver su gloria de ver los cielos de abiertos de verse cumplidas los, los, de verse cumplidos los anhelos de nuestro corazón de ver milagros prodigios y maravillas de nuestro Señor operando a nuestro favor para que Él sea glorificado porque hemos sido obedientes y seguiremos siendo obedientes por último vamos a orar y vamos a a despojarnos de toda cizaña de desobediencia de todo esto que ha venido el enemigo a plantar el enemigo repito el sistema del mundo que está contra Dios y que quiere que tú también estés contra Dios y ha venido a plantar para que crezca en tu campo y que amanezcas mañana diciendo no puedo obedecer eso voy a desobedecer aquello Padre en el nombre de Jesús Yo veo corazones Señor Veo hijos tuyos que te aman Veo personas que saben que han sido constituidos hijos Veo personas que saben que ha sido cambiada su naturaleza Veo personas que hoy entienden que ya no son pecadores Señor Sino que ahora son justos por la obediencia de Jesucristo Y que hoy anhelan Señor obedecerte Padre yo oro para que esta palabra sirva, para que hagamos limpieza en nuestras mentes y en nuestros corazones. Para que empecemos a detectar cómo el diablo a través del sistema del mundo y de la carne ha hecho Señor que vivamos una vida independiente. Que establezcamos un cristianismo que nos cuadre, que nos guste, que sea a nuestra forma, pero que ignore tu palabra Señor y que no obedezca tus mandamientos. Oramos Señor en el nombre de Jesús para que sea quebrantada toda mentira Para que sea desechado Señor en el nombre de Jesús todo engaño Señor Y aún todo cautiverio del enemigo sobre la vida de tus hijos Y podamos Señor con libertad obedecerte Con libertad Señor obedecerte porque tu palabra dice que los obedientes verán Señor tu gloria que la obediencia Señor abrirá las ventanas de los cielos. Que la obediencia Señor activará las bendiciones que tienes para nosotros. Y que el enemigo no podrá estorbar. La única forma de darle lugar al diablo es cuando estorba por nuestra desobediencia. Pero hoy Señor oramos para que sea quebrantado, desechado, todo Sentir de individualismo Señor de, de parcialidad a tu palabra Y podamos obedecerla Así Señor como llega Por tu Espíritu A nuestro corazón Te Damos muchas gracias precioso Dios En el nombre de Jesús Amén Gracias Señor Gracias Señor, gracias Gracias Señor, gracias Le damos gloria Señor Damos alabanza a ti, Señor. Así que para concluir, le pedí a los hermanos siempre que nos despidamos con un canto y recordamos este canto que es antiguito, como muchos de nosotros, sin reservas y solamente vamos a entonar el coro. Así que dilo desde el fondo de tu corazón si lo sabes, sin no, ahorita que nuestros hermanos nos consigan la letra. Y decimos así Gracias Señor Queremos despedirnos con este canto Saber que sin reservas Sin condiciones Te obedeceremos a Ti Y dice el coro así Yo lo haré Te obedeceré
0: Sin reservas Ni condiciones Te seguiré Sin reservas ni condiciones te serviré. Vamos a la iglesia, digas a fuerte. Yo lo haré. Te obedeceré. Sin reservas ni condiciones te Te seguiré
1: Gracias Señor Dice el canto Si mi vida te sirve Te la entrego a ti Hoy Señor la rindo a tus pies Tú eres el Señor Jesucristo Te entrego Señor mi ser Te entrego mi corazón No hay sentido en mi vida Señor Si no la vivo para ti Gracias te damos Señor, te exaltamos Y así como dice el canto Nos unimos Señor a este sentir del Espíritu Declarando Señor Que nosotros también lo haremos Que hemos sido facultados por tu Espíritu Santo Para obedecerte Señor Que podemos servirte sin reservas ni condiciones Señor Para que tú seas exaltado y glorificado Recibe la gloria por siempre y para siempre En el nombre de Jesús Amén Pero Una ofrenda al Rey, gracias Señor Aleluya te adoramos Señor, te damos honor y gloria Gracias, gracias, gracias Toda la gloria Señor a tu nombre Amados, sean obedientes No permitan que ningún tipo de desobediencia tome lugar El lunes y luego el martes Y luego el miércoles y la semana que entra nos vemos para hablar y platicar de obediencia, porque la escritura es puntual y dice que si somos obedientes, es la solución a todas las situaciones en nuestra vida. Así que pongámoslo a prueba, obedezcamos a Dios y veremos, insisto, veremos la gloria de Dios en todas las áreas en las que estemos. Cuídense mucho, Dios les bendice, les abrazamos. Y aquí seguimos a la orden del Señor. Que les vaya muy bien, amados. Bendiciones.
0: Para escuchar más mensajes como este, asegúrate de suscribirte a nuestro podcast para no perderte ningún episodio. Síguenos en nuestras redes sociales. Tierra Nueva, Comunidad Cristiana. Gracias por escucharnos.